2: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир радио «Комсомольская правда» и это программа «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. Программа воспоминаний, благодаря которой и благодаря вам и вашим воспоминаниям мы отправляемся на много лет назад или совсем на недалекое количество лет. Но сегодня будет вполне определенная дата в нашем сегодняшнем разговоре. Хотя, честно говоря, мы снова будем говорить даже не столько про определенный год. А про эпоху, которую олицетворял собой человек, о котором пойдет сегодня речь. Ноябрь 1982 года. Это, наверное, самый грустный ноябрь, потому что, ну, во-первых, 10 числа, Люди уже догадались 10 ноября, что что-то произошло, хотя никаких официальных объявлений не было, просто отменили концерт, посвященный Дню милиции, и вместо этого концерта показали фильм «Депутат Балтики». Потом была программа «Время», в которой ничего такого серьезного не сообщалось, и лишь 11 числа утром скажут, что скончался генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев. И далее, в течение пяти дней, ну, во-первых, траурная музыка. Я разговаривал с людьми, которые были постарше, намного постарше, чем я, и они вот рассказывали и говорили, что вот эти вот пять дней траура, который был объявлен, это... — Было такое ощущение, что ничего уже светлого не будет. Пять дней подряд грустная музыка, скорбный голос диктора, который рассказывал о том, как нескончаемым потоком в колонный зал Дома Союзов идут трудящиеся и представители иностранных делегаций, чтобы попрощаться с Леонидом Ильичем Брежневым. Потом похороны в этот день не учились, и вот этот вот протяжный гудок заводской и в общем ну я не знаю надо ли напоминать хотя может быть и нас слушают те кто этого и не застал
3: с чувством глубокой скорби советский народ проводил сегодня в последний путь Леонида Ильича Брежнева выдающегося деятеля коммунистической партии и советского государства Международного коммунистического и рабочего движения.
2: И уже к похоронам 15 ноября стало известно, что, ну, во-первых, новым генеральным секретарем стал глава комитета госбезопасности Юрий Владимирович Андропов, что город Набережные Челны теперь называется Брежнев. И, ну, вот о том... Давайте о брежневской эпохе сегодня в целом. Какой она была, какой она запомнилась... — Долгое время у руля партии стоял Леонид Ильич. Не всегда он был таким шамкающим, плохо выговаривающим слова, обожающим вручение орденов. Был он когда-то и молодым, и подвижным, и наверняка... Среди наших слушателей есть такие, которые и помнят, и, может быть, и видели это все. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Но вот то, что это было гнетущее чувство, это гнетущее чувство из-за смерти, из-за вот этой вот всей обстановки. Я маленький тогда был совсем, ну сколько, мне 7 лет было. Но я помню, плакали, плакали э, очень многие. Бабушка моя плакала. Когда я спрашивал, бабушка, почему ты плак, плачешь, она, она мне говорила, ты ничего не понимаешь. Ну, я действительно в то время мало что понимал. Восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь ноль Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Э, в
4: тысяча году э, праздновали 70-летие Леонида Ильича. Так. И во втором курсе вуза мне поручили сделать доклад на эту тему. Угу. Ну, я стал рыться в документах, вернее говоря, в его биографии. И я поразился, что он очень достойный человек. Он танкист, закончил танковую школу. Ну, не буду сейчас в эфире место занимать. У меня в этой эпохе самые светлые чувства вот о Ленине говорили самый человечный человек, так вот пропаганда. А я сказал бы так о Леониде Спокойно было, уверенность в завтрашнем дне. В общем, самое лучшее воспоминание. А если сравнивать с Ельциным, то это вообще небо и земля.
2: Принято, спасибо большое, спасибо, 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, это ваше сообщение, сегодня тема для меня неинтересная, ну, слушайте, знаете, хочется, ну, опять же, да, конечно, я могу ради вас сейчас тут же поменять тему, но я этого делать не буду, потому что мы руководствуемся заветами Ивана Бунина, который говорил, мы не червонец, чтобы всем нравиться, но вот не ваша эта тема. Ну, бывает. Что ж, значит, у вас будет сегодня ну, более насыщенный вечер без программы дежавю. К сожалению, к моему великому и, может быть, к вашей радости. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Добрый вечер,
4: Михаил. Здравствуйте. У меня такая будет просьба к вам небольшая, если, конечно, можно. Мы, Мы... вели передачу хит -парад».
2: Так, так.
4: Не напомните, пятое место,
5: исполнитель, как зовут и какая группа.
2: Вы знаете, я сейчас, так как сегодня эта программа была в повторе, я сейчас не вспомню, честно. Поэтому вот не смогу сейчас помочь. Вот. Вы напишите, если хотите, на, на WhatsApp, я чуть попозже вам сброшу, если не трудно. Хорошо. Спасибо. Да, пожалуйста. 8... Да. А по-прежнему -по -по что-нибудь скажете? Ну,
4: по-прежнему много можно еще говорить. Я как раз был в таком возрасте, в 35 лет, в uh 35-40. -huh. Ну, много чего хорошего. Ну да, было, конечно, такое и отрицательное, но в основном все положительное, в большей
2: процент. А вот что было, вот э, извините, что я вас задерживаю, но тем не менее, что положительного? Вот когда говорят, брежневская эпоха, м -м, ну хорошо, а что было положительного? Кто-то кто говорит, застой был, э, ничего не двигалось, все вот текло, э, уверенность была в завтрашнем дне, что именно?
4: Уверенность – это 100%. Во-вторых, то, что ну, приходилось касаться по медицине, не было такого безобразия, то, что сейчас творится.
2: Ну, да, мы же тогда не знали, что будет твориться в дальнейшем. Спасибо большое, спасибо. Напишите, пожалуйста, про хит-парад. Я обновлю информацию, посмотрим. 8967 200 ровно 9702. Добрый вечер, Михаил Михайлович, Алексей из Москвы. У нас с Леонидом Ильичем Брежневым день рождения в один день, 19 декабря. Когда приглашаю друзей в гости в этот день, то первый тост сначала за него, потом только за меня. А вообще во всем виноваты коммунисты. Ну, кстати, Леонид Ильич был пламенным коммунистом там четырежды Четырежды героем Советского Союза, героем социалистического труда, видным деятелем литературы. И это действительно так, потому что, ну, в общем, он за свою трилогию получил ленинскую премию. 8 800 200 ровно 9702. Так что с коммунизмом и с коммунистическим настроем у Леонида Ильича было все хорошо. Здравствуйте, добрый вечер. Здра... Okay. Здравствуйте, это вы, да.
3: Um, я очень прекрасно помню этот день.
2: Так, дня... День 10, день это когда стало известно о его смерти, точнее 11. О, или...
3: Я не знаю, но это был день, когда сообщили, я был у врача, у стоматолога. Да, значит
2: и... 11 ноября, да.
3: Угу. Наверное, да. И вот я сидел у стоматолога и Торопили.
2: Но для вас это было шоком? Вам сколько было тогда, если не Да, мы? я с
3: 1960 года, мне 22 года было.
2: А в чем шок было? Вот вы молодой человек, 22 года, сидите у стоматолога, ну, умер руководитель партии. Вот для вас шок был в чем?
3: Ну, во-первых, в том, что мне 22 года, и ничего не было, не изменено ничего. И как бы, ну, я и даже не думал, что появятся какие-то Ельцины, Горбачева там и так далее.
2: Я вас понял, спасибо. Но там, опять же, да, вот э, это удивительная штука. Давайте мы сейчас вот пороемся в памяти и вспомним, а что что, собственно, напугало? Ну, Советский Союз, он и остался. И после смерти Леонида Ильича. На смену у, у руля партии стал другой человек, более-менее известный, потому что фамилия его упоминал, Юрий Владимирович Андропов. А там дальше, если смотреть, там после Андропова еще и Константину Устинович Черненко какое-то время побудет генсек. Про Горбачева тогда, ну, если кто-то и слышал, то, наверное, ну, только, опять же, в каких-либо сводках, что товарища Мингистуха или Мариамова в аэропорту провожали товарищи Горбачев, Зайков, Слюньков, Воротников и, и так далее. Почему? Вот я все время пытаюсь понять. Я у бабушки в своей спросить уже не могу, ее давно нет в живых, поэтому спрашиваю у вас, у тех людей, кто действительно искренне но то что человек умер я понимаю смерть это всегда огорчительно даже если мы его не знали а видели только на экране телевизор но очень многие как говорят были напуганы а напуганы чем это ощущение беды это ощущение тревоги расскажите пожалуйста восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто два* мы продолжим через несколько минут Сегодня такая политическая и грустная тема, потому что именно в этот день прошли похороны Леонида Ильича Брежнева, и вспоминаем и брежневскую эпоху в программе «Дежавю» в целом, чем она была хороша, чем отличалась от других эпох, почему так сильно очень многих поразила смерть Брежнева. Человек был в возрасте, кто-то я сейчас не вспомню, кто из журналистов, писателей написал, что просто отвыкли. Последние пышные похороны, там страна видела в 1953 году в день смерти Сталина. Да, были похороны членов Политбюро того же самого Михаила Андреевича Суслова хоронили в январе 1982 года, но да, ну вот, а все остальное, оно было незыблемым. На параде 1 мая, 7 ноября, мы видели, вот они стоят, вот он, дорогой Леонид Ильич, и уход этого человека, все понимали, что он не вечен, но, вот как говорят, нельзя подготовиться, и к этому никто не был готов. И для многих, конечно же, стал вопрос, а что дальше будет? А будет ли дальше так же, как было при Брежневе? 8 800 200 ровно, 97.02. С этого времени пошла пятилетка пышных похорон. Время помнится без негатива. В тот день пили разливное, в институте смотрели «Лебединое озеро». Владивосток в то время жил достойно. Муж Пограничник служил в Туркмении на границе с Ираном. На 7 ноября муж, как всегда, уехал на усиление границы, а вот вовремя не вернулись наши мужья. Все гадали, тревожились, в чем причина. Тогда и обстановка была неспокойная в Иране. Позднее узнали. Пришел бы Андропов лет на 10 пораньше, а в 1982 году страна уже разложилась. И виной этому был Брежнев Александр, написал. Спасибо. 8800-200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер, слушаю вас.
5: Ну, вот я хотел бы вспомнить э, такой момент, э, как бы, может быть, развеселить немножко. Хотя... Печальная
2: довольно-таки тема. Ну, она не печальная. Мы просто... Ну, как? Ну, человек ушел, да. Это было там, да, сколько, получается, 38 лет назад. Мы просто вспоминаем, как как мы тогда это ощущали на себе. Так что тема абсолютно нормальная. Она не веселая, да. не грустная. Она... Так, давайте развеселите.
5: Я ваш ровесник. Дело в том, что я тоже 78 -го года. Меня Дмитрий зовут.
2: Ну, вы э -э... тогда не совсем ровесник. Вы помладше. Я 75-го. А, прошу просить. Я же говорил, что в 82-м мне было 7 лет. Да, пожалуйста.
5: Но, ну, дело в том, что как раз, когда умер Леонид Ильич, транслировали похороны, я думаю, сам бы Леонид Ильич был бы рад э, такой веселой истории про его похороны, транслировали похороны, и я так сцеплялся вот этим красивым, кучным э, обрядом угу. и, значит, э, у нас во дворе. Я инсценировал эти, как бы играл в эти похороны. Я сейчас форму, поеду, какую-то там фуражку, перешитую форму, маленькую совсем, значит, на меня. На велосипедике я как бы как на бронетранспортере подвозил э, к стене, э, там кирпичная стена у нас была во дворе, значит, к этой стене подвозил э, тележку, mm -hmm. на которой... Здесь был украшен испытание. Ну, конечно, может быть, это вот сейчас в моих устах не так весело звучит, но вот моем но... стар... я...
2: поколение... Но... Я да -да. просто... Нет, я слушаю сейчас, и, оказывается, играли в похороны Брежнев. Это уже просто достойно, ну, не анекдота, но такую хорошую веселую историю. Спасибо вам большое. Спасибо. 8800 200 ровно 9702. Добрый вечер, Михаил Михайлович. МЖК, молодежные жилищные комплексы. В 1974 году мы получили Купили квартиру, мне было 24 года, муж 27. Это вот брежневские времена, как раз вспоминают. 8 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр Львович.
2: Да, Александр Львович, пожалуйста.
6: Я, мне шестьдесят семь лет, я был на похоронах Брежнева, участвовал в них, так сказать, как могу рассказать, как это было и как
2: было... Да, вы только, во-первых, потише сделайте радиоприемничек или отойдите Сейчас, от, да, него, да. от него подальше. Я
6: и... присутствовал на похоронах, я могу рассказать, как это было организовано, я о делегации, ну, там как член...
2: А то есть вас, проект... пропусти вас пропустили туда, как представителя...
6: Ну да, я, нет, ну как это было организовано? От полиграфических институтов преподаватели. Так. Нас там, значит, формирует, э, значит, этот, как его, секретарь парткома отбирает, все туда приходят организовано перед... Перед Брежневым там, да, подходит человек в куртке, говорит, вот от нас будет сопровождать. Ходили только вот группы, понимаете, от предприятий, от институтов. Мы туда проходим, никто не плакал, одна женщина только сплакнула и вышла. И все говорили, как хорошо все организовано, потому что все помнили похороны Сталина, когда очень много людей погибло. Вот у меня мать рассказывала, что очень много погибло людей, но я не скажу, что люди боялись чего-то, потому что все смерти его ожидали, ну, по крайней мере, кто немножко интересуется так политикой, все молодежь-то, может быть, и для нее было неожиданно, ну, а для всех это ожидаемо было, что вот он скоро уйдет,
2: угу. поскольку... Ну, то есть, то есть слез, слез не было каких-то серьезных?
6: Слез не было. Говорю, одна женщина сплакнулась и так посмотрели на нее, и все. И все прошли, все были очень спокойны, все были рады, что все так организовано прошло. То есть только делегации от предприятий институтов, и как только подходит, сопровождает там человек, ну, КГБ, так он проводит вас, вас, выходит, и все организовано все, все уходят. А и то, и, подождите,
2: а и... под... Вся, вся ваша суть присутствия заключалась в том, чтобы после того, как, собственно, могилу сделают, возложить цветы, так что ли, или просто для того, ну, цветов,
6: чтобы... никаких не возло... нет, ну, цветы возлагали, да, некоторые делегации, угу. но ну, я что-то не помню, чтобы у нас были какие-то особенные цветы, мы просто прошли мимо, угу. и все, даже, даже не постояли около его могилы, я что-то даже не успел его и разглядеть, достаточно быстро все проходили.
2: Принято, спасибо большое, слушайте, ну, вот вы непосредственный участник вот этих событий. Интересно. Интересно. Ну и видите, в памяти хранится это все. Добрый вечер. Давайте вспомним, что Леонид Ильич был единственным руководителем Советского Государства, который воевал на фронте и имел боевые награды. Это правда. Это действительно так. И Юрий Владимирович Андропов и Константин Ильич Черненко они на партийной работе были в год войны. Добрый вечер, Михаил. 8 ноября у меня родился сын Михаил, а 10 нам сообщили о смерти Брежнева. По не могла найти кандидатуру на этот пост. Горбачев на тот момент был самый молодой. Наши малыши сгладили это мрачное время. Это Галина написала. Может, для снижения грустных ноток анекдоты? Не, ну давайте нет. Анекдоты... Давайте мы сделаем просто программу по анекдотам советских времен. Ну, как-то сейчас говорим про... Вспоминаем эпоху Леонида Ильича. И сейчас... Анекдотов много, он и самых любил. И, кстати говоря, сам Брежнев собирал о себе анекдоты. И как... Давайте мы сделаем программу про анекдоты. И напомните, я любимый анекдот Брежнева обязательно вам расскажу. «Добрый вечер. Я работала в школе. Вы с таким пафосом говорите». Извините, что я говорю с пафосом? «Только уже при Брежневе в магазинах не было постельного белья, ниток, иголок не было много». В школе всех учеников пригласили смотреть по телевизору похороны, это, были ужа... это было ужасно, многие дети боятся похорон, была обязаловка, я не знаю, в какой вы школе работаете и работали, но в тот день учебных занятий не было. Приглашали в школу, чтобы посмотреть похороны. Я, опять же, не знаю, в какой школе вы работали. Насколько я помню, в наших классах не было телевизоров. Поэтому мы сидели дома в этот день, 15 ноября, и смотрели похороны по телевизору. А, а то, что я с пафосом говорю, да без всякого я пафоса говорю. У меня очень плохо с пафосом. Извините. 8967200, ровно 9702. Здравствуйте. 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 Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Говорите, а, вы, в
7: прямом... вы, в прям... в прямом вы
2: в прямом, в самом прямом. Да.
7: Прекрасно. Я из Тайского края. Мне 70 лет. Так. И я прекрасно помню то время. То. Я помню тот день, когда по радио по телевизору говорили, что умер Брежнев. Не знаю, как другие, но у нас в сельской местности почти все плакали.
2: А вот почему, почему плакали? Не... Ну, понятно, человек умер. А ясно. Знаете, да.
7: вот как, да, просто, во-первых, то время нам всем очень нравилось. И вот мы сейчас, наше поколение, на мой возраст, мы встречаемся, разговариваем, и мы всегда вспоминаем со слезами то время, потому что стабильность была, свобода была. Люди были доброжелательные, но сейчас-то ведь этого нет. И почему-то было тогда такое ощущение, что у нас тупик наступает, что у нас не будет чего-то больше хорошего. Я не знаю, почему было такое ощущение.
2: Интересно. Спасибо, спасибо большое. Да. Просто вы так начали говорить, что, что вот сейчас, а вот раньше как было. Да, но, а потом уже вы как-то вот вышли на правильные рельсы, потому что... Но мы же не знали в восемьдесят году, что будет хуже. Не знали. Как я уже сказал, вроде как все... Стабильность какая-никакая была. Но вот нам пишут здесь, так не было, постельного белья. Я Опять же, я не буду с Ольгой спорить, которая написала это. Мне было 7 лет, и я был счастлив. Для меня было все, школа была бесплатной, форма на мне была советская, Октябрё... октябрьский, значит, я еще октябренком был в те годы, значит, октябрьский значок был на мне, вот, и жизнь была прекрасна и удивительна. Про дефицит я тогда не знал. Продолжим через несколько
1: минут.
0: Георгий Бофт.
2: А у нас продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда». Сегодня мы вспоминаем брежневскую эпоху, потому что именно в этот день, в общем-то, попрощались с Леонидом Ильичем Брежневым. В 1982 году, 15 ноября, состоялись его похороны, и наступила уже после брежневская пора. Почему так многих поразило смертно? Ну, вот здесь очень многие написали наши слушатели. Я сейчас попробую скомпоновать вот э, тот объем информации. Была стабильность. На протяжении многих лет э, знали, что страной руководит человек. Периодически его видели на экранах телевизоров. Э, э, периодически слышали по радио. Периодически о нем говорили. И вот ему саблю, вот, вот очередное награждение Леонида Ильич награждает кого-то, или его награждают с чем-то. Вот он выступает, вот он делает доклад, вот он встречается, я не знаю, с Яношем Кадером или Эрихом Хонекером каким-нибудь. И это на протяжении долгих лет. И вдруг бац, и все. И, и нет человека... И, конечно, растерянность. Наверное, это была не столько грусть какая-то вселенская. Хотя вот здесь одно из сообщений я прочитаю. «Добрый вечер, Михаил. На работе 10 ноября я работала на геофизике. Многие плакали. Просто закончилась эпоха. А фильм «Заяц над бездной» смотрели про Брежнева? Хороший фильм. Да, по-моему, смотрел. Это когда... Там Богдан Ступка, по-моему, играет его. Доброго времени суток. Со смертью Брежнева, вот, опять, ушла целая эпоха. Время, когда СССР был самым лучшим в мире государством. Помню, как в день похорон Леонида Ильча в Москве, в одном из дворов, по, улицу, по улице Первомайская, 77, там раньше была булочная. Мне было 8 лет, я пошел за хлебом. Помню, как плакала продавщица тетя Наташ. Плакали бабульки во дворе. Складывалось ощущение, что умер родственник, близкий человек. В Брежневскую эпоху люди были добрые чувственные. Чужое горе воспринимали как свое. Жалко, что сейчас все по-другому. Евгений Томпсон, Орегон, город Юджин. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, Алла. Да, здравствуйте, Михаил
8: Иванович из
2: Москвы. Здравствуйте, добрый вечер. Я ровесник брежневской эпохи, в общем-то. Мне было три месяца,
8: когда случился переворот, октябрьский брежнев пришел к власти, или его привели, не знаю. Вот, поэтому у меня, конечно, от нее, от этой эпохи, все мое детство, юность, это брежневские времена. И, в общем-то, плохого о ней я сказать ничего не могу, собственно говоря. Может быть, потому что силу возраста еще или ощущение своих. Вот. Хорошо, вы простите, Иван, простите,
2: да. а вы точно да. делаете разделение? То есть, если я вас, вас спрошу, например, про 83-84 восемьдесят четвертый год, то есть, когда был Андропов и Черненко, есть была угу. разница какая-то или нет? Ах и сорвался у нас Иван, и Иван ушел куда-то. Спасибо, Вань, спасибо, что позвонили. Да, каждый год ездили за копейки в пионерский лагерь от работы. Папе дали трехкомнатную квартиру от работы. У людей была надежда и уверенность на какие-то улучшения жилищных условий, если они долго работали на одном месте. А какие продукты были? Ну, нормальные были продукты, были и дефицитные продукты. Людмил, спасибо. Многие осуждали Брежнева за Афганистан, но у меня, как у ребенка, на тот момент хорошие воспоминания. Медицина, дешевые путевки, на один рубль можно было купить 10 мороженого, да, или 100 спичек, 100 коробков спичек. Ну, и уже потом, уже после смерти Брежнева, с появлением интернета, с появлением каких-то материалов, вот укрепляешься, по крайней мере, во мне укреплялось все время чувство такое, что он был, ну, довольно простым человеком, простым в общении, простым... Он, он курил, и понятно, что по телевизору не показывали, что Брежнев курил, а он был заядлым курильщиком, он делал женщинам комплименты. Отдельные его шутки иногда попадали в кадр, но это все в черновых вариантах. Конечно, опять же, на центральном телевидении это не показывалось, просто когда выстраивались камеры, уже включалась запись, а в этот момент члены правительства сидели и обсуждали. Вот есть такая запись, где Леонид Ильич, это 78-79 год. Где он говорит о том, что, дескать, хорошо устроились, какая у вас работа, не то, что у меня. Попробуйте расслышать, я услышать сейчас то, что будет. Звук не очень хороший, но это вот такая черновая запись, которая показывает Леонида Ильича немножко с другой стороны.
8: Хорошо вот у вас мало проще нет. Мексика. У меня вчера готовился к сегодня. Сегодня надо готовиться завтра встречать этого Мексикан.
4: Мексика. Мексика. Мексика.
8: А? Мексика. Мексика. мексиканца. Он приедет, будь уверен. Так,
2: Работежка такая. Работежка такая. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, говорите, пожалуйста. Алло, да что у нас срывается сегодня все? Куда не нажму, все срывается. Здравствуйте, добрый вечер. Это, Иван, это О, это, вот, вы, дозвонились, Ваня, да. то со
8: связью, вы говорите, ушел Иван куда -то. да Да-да-да. Я не ушел, я здесь на связи. Все-все-все, да. да. Вы что-то спрашивали про разделение.
2: Я просто вы, хотел спросить, вот, а вот было ли у вас разделение, вот когда вы говорите, ну, мы все, вы были молоды, я был юн в те годы. И вот для меня, например, мало чем отличался восемьдесятый год с Брежневым и восемьдесят третий год с Андроповым, то есть для меня все это все равно Брежневская эпоха. А вы вот разделяли вот после смерти Брежнева немножечко по-другому стало?
8: Нет, честно говоря, я не особенно разделял Андроповскую и Брежневскую эпоху. Может быть, тогда еще молодым человеком был Андроповская похожа была на Брежневскую для меня во всяком случае чем-то. Угу. Алло.
2: Да-да-да, я Чем, слушаю.
8: Да-да, что... я думаю. Ну, там были какие-то свои... Да нет, для меня просто как-то перетекало все одно в другое. Потом уже разделение пошло, видимо, когда Горбачев пришел.
2: Ну, вот когда перестройка, uh... да, там уже немножечко по-другому. Да,
8: после второй половины 80-х уже пошло, конечно, по-другому как-то жизнь пошла. А так, пока я учился, там, начинал учиться в это время в андроповскую эпоху. меня вот. Особенно не разделял. Но показухи вот было много, я считаю, в Брежневское время. Много было показухи. Один просто момент сейчас вспомни быстренько. Угу. Когда э, я на, живу на Кутузском проспекте, вот, и в этом месте проезжай, кортеж Брежневский, вот туда, на дачу, к нему, в Кунцево. Вот. И я вот наблюдал, как незадолго до проезда, видимо, двое милиционеров вытаскивали из кустов пьяненького мужичка. Uh -huh. вот. Чтобы, видимо, не дай бог, там не увидел Леонид Ильич из окна своей машины какое-то безобразие на улице. Вот. Ну, вот такие были. Услуги. Но при этом был и БАМ. Были, мы провожали на БАМ, например. Нас возили на Комсомольскую площадь, на, вокзал, на Ярославский вокзал. Провожать на БАМ это было очень торжественно. Строи отряды уезжали. Это
2: же тоже Брежневская. Да, да. Спасибо Это большое. Спасибо. спасибо, что позвонили. При Брежневе еще оставались понятия нетрудовых доходов, спекуляции, тунеядства. Ну, подождите, а при Андропове Елисе... дело Елисеевского, директора Елисеевского магазина, дело торговой сети магазинов «Океан» и прочее? Это... Это уже после, после брежневские времена. А, огромная разница. При Андропове рейды по магазинам и кинотеатрам прогульщиков выявляли борьба с использованием служебного транспорта в личных целях. Ну да, видите, я-то был подростком, меня это не коснулось. Вот вы провели сейчас четкую границу. В восьмом классе к нам зашла учитель географии и со слезами сообщила о смерти Леонида Ильича. Высказала опасение, что начнется атомная война. Вот как. 8967 двести ровно 97-02. Давайте еще успеем телефонный звоночек принять. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте еще раз. Я решил повторно дозвониться. Я был первым звонящим. Андрей
2: Москва. Да, да, да. да.
4: Могу я. Да. Просто прозвучал упрек за Афганистан. Я хочу очень кратко вот всем, кто слышит, объяснить, что эти меры были оправданы. В то время. Сумасшедшие Штаты Америки разместили першинги в Западной Европе. Теоретически уже подлетное время до Москвы было 7 минут. Но была Германия, пояс стран социалистических от Балтики до Черного моря. Скандинавские страны объявили себя безъядерной зоной. Дальше Турция, член НАТО. Мешает Черное море, мешает Кавказский хребет. Дальше идет Иран. Они, революция была исламская, выгнали Шаха-Пихлеви, выгнали вместе с ним американцев. Дальше Афганистан, потом идет Китай, Монголия, опять Китай, дальше Япония. Все. И они вот именно хотели в Афганистане, американцы, подобраться к нашему подбрюшьью. Uh -huh. Оттуда подлетное время разместить пешинги для наших... Э, стратегических объектов, ну в Сибири, которая промышленность, Урал, Сибирь и так далее. Вот почему мы за Афганистан боролись. Это одна из главных причин, Но, так, что да. он поступил правильно.
2: Спасибо, спасибо большое. Ну, здесь, опять же, да, у каждого человека свое мнение. Спасибо, что объяснили, правильно ли он поступил в 68-м в Чехословакии, правильно ли Хрущев поступил в 57-м в Венгрии, ну и так далее, да. Здесь... Как, как там правильно говорит? История рассудит. Да, и к тому же мы вспоминаем такие исторические моменты. Думать сейчас о том, было ли это правильно или неправильно, это уже случилось. Это уже случилось, и в 79-м ограниченный контингент советских войск вошел в Афганистан и оставался там 10 лет. Мы продолжим через несколько минут. Это будет финальная часть сегодняшней программы Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю. Дежавю.
0: Комсомольская. Правда. Радио. Поколение. Битва.
2: Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю.
2: Ну что же, финал. Итак, сегодня мы вспоминали Брежневскую эпоху. 8800 200 ровно 9702 это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. 896 8... а, 7200 ровно 9702 это на Viber и на WhatsApp. И телефон прямого эфира 8 8800 200 ровно 9702. А, правда, что у Брежнего любимым видом спорта был хоккей, странно почему не футбол. Да, действительно, Леонид Ильич очень уважал хоккей. И именно благодаря ему хоккей был на телеэкранах. Футбол, хоккей... Вот здесь написали, да, Брежнев, это спорт на телеэкранах. Хоккей, футбол. Э, можно, опять же, увидеть хронику награждения Анатолия Карпова э, венком чемпиона мира по шахматам. Вот, и там, опять же, вот проявление простого э, не, не политика... Когда Карпов юный совсем, Анатолий Евгеньевич совсем юный, но мальчик стоит. И вот стоит Брежнев, который говорит, ну, взял кубок, теперь уже держи, никому не отдавай. Так по как-то это все. «Брежневская эпоха, рассвет благополучия простых граждан СССР», пишет Ян. Малая плата ЖКХ получали свои 140-180 рублей. Незыблемые цены о будущем даже и не думали. Полная уверенность. Кружки секции бесплатные. Но ну а Брежневский рубль это не нынешний доллар. Никто не голодал, не было бомжей в том количестве, как сейчас. Был дефицит колбасы, ну а сейчас колбаса залеживается. Не каждый купит сколько хочет. Эх, минули времена. Спасибо, Ян. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Вы, вы, да, вы в прямом эфире говорите.
7: Да. У меня сын э, родился 10 ноября. Он в это время был школьником. Угу. И он пригласил на день рождения несколько ребят из класса. Угу. Ну, Потом объявили, что умер Леонид Ильич Брежнев. И нам пришлось все отменить. Вот ну, все были так согласны.
2: Что здесь ну, серьезный вот. повод, да, что не, не время праздновать.
7: Да, празд... потому что было все серьезно.
2: Не время праздновать. Понятно. Спасибо вам большое.
8: Ага.
2: Спасибо. Спасибо, что позвонили. 8 80 20 ровно 9702. Он любил быстро водить машины. Да, Никсон натерпелся. Подарил, по-моему, Линкольд Континент, Континенталь назывался. И Брежнев сел, и как, как рванул, там за ним угнаться не могли. 8 80 20 ровно 9702. Телефон прямого эфира 880 200 ровно 97.02. Здравствуйте. Алло.
9: Доброй ночи. Доброй ночи, Михаил Михайлович.
2: Доброй ночи, здравствуйте.
9: Тема очень хорошие затронули вы. Правильная тема. Вы знаете, я как бы человек уже эпоха. Я помню смерть Сталина. И если говорить вот о значимости тех или иных руководителей, то это как-то все промежуточное. Главное это Сталин, Брежнев, Горбачев. А остальные так все промежуточные. Даже Хрущев... Так вот, что хочу сказать о Брежневе. В моем понятии, вот, Брежнев руководитель от народа. Mm -hmm. Я говорю от имени сельских жителей, и он чем-то перекликается, мне кажется, как с Александром II. Тут был переходным руководителем царя, царь руководитель, избавивший село населения от крепостного права. Mm
1: -hmm.
9: А Брежнев как бы человек, который завершил это. Ведь не случайно, что село, особенно колхозное крестьянство, было на правах полукрепостных. Как лозунг был от прода прод... 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 разверстки к продналогу. Mm -hmm. Так вот этот продналог был долго, и село долго работало за палочкой. Именно мартовский пленум 1965 -го года, после как свергли Хрущева, это был, наверное, 1963 или 1964 год, положил начало перехода села на денежную плату. Ведь работали все за палочки. Но ну, рабо было. работали за,
2: тру за трудодни вот эти вот преснопамятные. Да, да, это палочки. Ставили палочки преснопамятные. Да,
9: Михаил Михайлович. Но при этом, И ведь, его...
2: обратите внимание, потом началось... А что потом началось? Вот стали давать а зарплату. И вот эта вот смычка города... с дерев... Очень многие деревенские стали в город уезжать.
9: Ну, это не совсем стали уезжать, это потом уже стали уезжать. А программа была такая. Была программа вполне, чтобы э, была эта смычка, и на селе делали какие-то подсобные производства, стали создавать, создавать в зимнее время, занимать людей. Но вот переход на денежную оплату, он длился, знаете, не сразу, а три года, наверное, с 65-го года по 68-й.
1: Видимо, ввиду
9: того, что финансов не было, ну и периодически каждый регион переходил постепенно. И вот, наверное, мы, я как экономист-организатор работала в то время. Мне очень помнится ноябрь октябрьские 68-го года, когда наше хозяйство перешло на денежную оплату. Вы простите,
2: да, вы, ради бога, простите, что я вас сейчас прерву. Спасибо большое, но просто хотелось бы еще один телефонный звонок принять. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Брежнев сделал празднование Дня Победы таким, каким мы его знаем. Он, будучи участником войны, хотел подарить ветеранам заслуженный им праздник. Благодаря Брежневу не затоптали нашу победу в Великой Отечественной. Сейчас изобилие продуктов, но что можно кушать? Вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Ну, давайте финальный телефонный звонок. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Михаил Михайлович.
2: Здравствуйте. Меня
5: зовут Михаил, из города Малая Так. Мне было 12 лет, когда Игорь Михайлович.
1: Угу.
5: Ну, я все помню, мы три дня не ходили в школу, помню, очень так, печально было, родители, родители шептались там, это, ну, настроение все было очень, это, как сказать, так, плачевное, блин, И вот он, что я так ну, вспоминаюсь, мне.
2: Ну и, и вот эти вот флаги приспущенные с черной траурной лентой, они, конечно, везде выходили во двор, и они попадались на глаза. Спасибо, спасибо большое. 8 800 200, ровно 9702. Буквально полминутки. Добрый вечер, здравствуйте. Алло. Да, слушаю вас, это вы. Здравствуйте. В прямом эфире, да? Абсолютно точно, в прямом эфире. Как вас зовут? Виктор. Виктор, пожалуйста, мы здесь про Леонида Ильича говорим, про Брежнев.
1: Ну, что
5: я могу сказать, я тоже вырос в эту эпоху, так сказать. И в то время, когда он умер, я как раз призван был в ряды Советской армии. Mm. Помню, как это случилось. На Дальнем Востоке служил. Могу сказать, что да, было время такое, как бы 82-й вот год, и начиная как бы 83-й, там это все как-то напряженность была.
2: То есть, вот все-таки все да. все был был была вот эта вот напряженность не только Да,
5: да, 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 да. да. Потому что на, с Китаем тоже там были неровные отношения, и поэтому нас постоянно поднимали по ночам, по боевой тревоге. Это, это точно я помню.
2: То есть вы Дмб восемь, восемь, два, да?
6: Да-да-да.
2: Ясно. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. Ну, еще раз, если кому-то сегодняшняя тема не понравилась, там, не ваша тема, не хотели вы грустить или там предаваться грустным воспоминаниям, ну, простите уж, будет, будут и веселые темы, программа... Дежавю, она как винегрет, в общем. Иногда попадаются вкусные, иногда не очень вкусные. Вот, поэтому до следующей недели. Пятница, суббота, воскресенье. 23.00. Постараемся делать темы разнообразные. Ну и самое главное, помните, что даже не я эту программу веду, ее ведете вы. Вы хранители всех воспоминаний, с которыми вы делитесь в эфире. В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю.
1: Сейчас